0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von In Bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
1: Moritz Moser aus Feldke.
0: Und in der heutigen Folge schauen wir uns ein bisschen an, was in den USA passiert ist. Da ist ja das Kapitol gestürmt worden, das ist jetzt nicht nichts und das nehmen wir ein bisschen zum Anlass auch darüber zu sprechen, ob etwas ähnliches in Österreich passieren könnte und was passieren würde, wenn es in Österreich mal so weit käme, dass ein paar Wildgewordene Anhänger eines populistischen Präsidenten sich einbilden, sie müssen das Parlament oder andere Regierungsgebäude stürmen. Aber bevor wir das uns ein bisschen näher ansehen, wollen wir ganz kurz in eigener Sache eine Anmerkung uns erlauben. Wir machen das beide gratis und wir machen das beide, weil es uns sehr viel Spaß macht, aber wir müssen trotzdem Dinge wie... Serverkosten, also eben für das Hosten von diesem Podcast bezahlen oder auch hoffentlich bald ein richtig gutes Mikrofon für den Moritz Moser
1: finanzieren. Hey, und klingt super. Findet ihr nicht auch super klingen.
0: Und die heutige Folge wird daher unterstützt von Blinkist. Was ist Blinkist? Das ist etwas, was für unsere Zielgruppe wahrscheinlich äußerst interessant sein könnte. Es ist eine App, die über 4000 Sachbücher aufs Smartphone bringt, aber nicht das ganze Buch, sondern die Kernaussagen. Das heißt, da schauen sich Leute genau an, die schauen sich an, was sind da jetzt wirklich die Hot Takes, was genau davon ist der Sukus und dann kann man in 15 Minuten, anstatt sich das ganze Buch anzusehen, sich einfach die Kernelemente, die Kernaussagen ansehen. Also man hat da drin alle möglichen Ratgeber, zeitlose Klassiker und so diverseste Bestseller. Es gibt mehr als 25 Kategorien, darunter fallen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder eben auch persönliche Entwicklung, also eben Stichwort Ratgeber und dann gibt es eben Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende bei den Titeln für den Alltag und Beruf. Es gibt die Blinks, so nennt man eben diese Kurzzusammenfassungen auf Deutsch und Englisch. Und ich bin ja der Meinung, dass das durchaus Sinn hat. Ich habe von der App auch schon gehört, bevor die Unterstützungsanfrage kam. Ganz einfach, weil ich gemerkt habe, dass es sehr oft viele Artikel gibt, die gehen dann viral und dann sagt irgendein Publisher, okay, machen wir jetzt ein ganzes Buch daraus und das Buch sagt aber oft nicht viel mehr als der Artikel. Es ist einfach nur eine aufgeblähte Form von dem Artikel. Und Blinkist ist ja gewissermaßen eine Antwort darauf, könnte man sagen.
1: Und unsere äh, werten Hörerinnen und Hörer kriegen Prozente, glaube ich, wenn ihr das richtig gesehen habt. Ja,
0: 25% gibt es für die Hörer, wenn ihr geht. Wir haben auch in den Shownotes den Link zu www.blinkist.de slash in bester Verfassung. Das heißt, das freut uns, weil dann sieht eben... Blinkist selbst, dass unsere Hörer auch unsere Empfehlungen ernst nehmen und es freut auch euch, weil ihr 25% kriegt. Also Blinkist, Bravo, Lima, India, November, Kilo, India, Sierra, Tango.com, Schrägstrich in bester Verfassung.
1: Also alle NATO-Offiziere, die jetzt zuhören, können das sagen, das österreichische Buchstabieralphabet geht, glaube ich, anders, oder? Ich, ich könnte es jetzt nicht sagen, aber die Österreicher haben sogar ein anderes als die Deutschen, aber betonen muss man auf jeden Fall, dass es blink ist heißt und nicht Blink list, also ohne L.
0: Also ich habe diese Buchstabierweise von meinem alten Deutschlehrer, der im Übrigen auch immer gesagt hat, schaut euch ganz genau an, was in den USA passiert, weil zeitversetzt könnte das Europa erreichen. Und damit wären wir auch schon beim heutigen Thema. Und zur Einstimmung möchte ich da gleich abspielen, Teile der Rede von Donald Trump, die als Auslöser für diesen Sturm auf das Kapitol für die Ausschreitungen gilt. Und damit wir uns da wieder ein bisschen hineinversetzen können, jetzt eben Donald Trump im Original ganz kurz für euch abgespielt. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And
1: after this, we're going to walk down and I'll be there with you. We're going to walk down. We're going to walk down anyone you want. But I think
0: right here, we're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women so ja und jetzt an dich die frage moritz Gesetz des falles dass wir ein trump äquivalent in österreich hätten das und das ist ja schon schwierig allein aufgrund der Verfassung, dazu sagen, dass es ein solches überhaupt gibt, weil eben nicht diese quasi Personalunion zwischen Präsident und Regierungschef bei uns in der Verfassung vorgesehen ist. Aber sagen wir mal, der Präsident, der jetzt sagen wir, weil er direkt gewählt ist, noch am nächsten kommt, ruft dazu auf, da aufs Parlament, das Parlament zu stürmen. Ja, was würden da ungefähr in Österreich alles passieren? Was wäre da jetzt so wirklich? Versuchen wir die Situation zu übertragen auf unser Land. Was wird da passieren? Was kommt dir da mal verfassungsrechtlich
1: in den Sinn? Also, wenn der Bundespräsident jetzt tatsächlich dazu aufrufen würde, das Parlament zu stürmen, ja, oder hinzugehen. Ähm, ja,
0: das Interessante, der Trump hat ja nicht gesagt, stürmen, er hat gesagt, jetzt gehen wir gemeinsam zum Capital. Ne?
1: Genau, und ich werde dabei sein, aber er war nicht dabei. Das ist ja wieder klassisch äh, seine Politik. Aber gut, wenn der österreichische Bundespräsident was Ähnliches machen würde, dann äh, wäre das weitere Vorgehen vermutlich auch ähnlich wie in, die, in den USA. Es wird vermutlich eine politische Verantwortlichkeit des Bundespräsidenten vor der Bundesversammlung geprüft werden. Ähm, dazu müsste der Nationalrat die Bundesversammlung einberufen. Was ist die Bundesversammlung? Das ist ja was, was dir gefällt, das weiß ich Die auch. Bundesversammlung? Ja, die Bundesversammlung ist ein, ein Organ der Verfassungsexekution, also eigentlich ist das Bund, die Bundesverfassung ein Organ der Exekutive, das sich aus Organen der Legislative zusammensetzt. Die Bundesverfassung, äh, die Bundesversammlung hat nämlich ähm, keine gesetzgeberische Kompetenz, obwohl die äh, ähm, sie eben aus den Mitgliedern des Bundesrates und den Abgeordneten zum Nationalrat besteht.
0: Genau, der Bundesrat wird ja gern mal vergessen, aber bei ein paar Dingen spielt er dann doch eine Rolle, wie zum Beispiel da.
1: Ja, oder meine, neuerdings spricht man häufig über den Bundesrat, weil die Regierung dort eben eine Mehrheit braucht, wenn sie nicht acht Wochen warten will auf, auf ihre Gesetze, bis eben der Nationalrat einen Beharrungsbeschluss fällen kann gegen etwaige Vetos des Bundesrates. Ähm, aber eben in diesem Zusammenhang spielt er auch eine Rolle, und zwar... Bei der Absetzung des Bundespräsidenten und beim Bundespräsidenten gibt es bei all diesen obersten Organen zwei Möglichkeiten, ihn verantwortlich zu machen, einmal juristisch oder einmal politisch. Und die politische Verantwortung und die juristische werden beide von der Bundesversammlung wahrgenommen. Die Bundesversammlung klagt den Bundespräsidenten entweder beim Verfassungsgerichtshof an wegen Rechtsverletzungen oder sie setzt eine Volksabstimmung zur Absetzung des Bundespräsidenten an. Mit
0: Zweidrittelmehrheit übrigens, die Anklagerhebung.
1: Ja, die Anklageerhebung mit Zweidrittelmehrheit, ähm, das ist die äh, Absetzung mit einfacher Mehrheit, wobei es, glaube ich, für die Absetzung... Ähm, dafür davor im Nationalrat da zwei Drittel Mehrheit braucht für die Anklage aber nur äh, eine einfache. Ähm, Und für
0: die behördliche Verfolgung braucht man eben die Bundesversammlung, sonst ist er immun. Genau. Die Immunität hat ja einen Zweck, damit ja niemand wegen irgendwie, weil er politisch nicht genehm genau. ist,
1: verfolgt werden kann. Aber das gilt eben auch nicht absolut. Und die politische Verantwortung, genau, die politische, Ver also die Geltendmachung der politischen Verantwortung des Bundespräsidenten nimmt ihn an. Äh, äh, Ausgang im Nationalrat, während die juristische kann auch der Bundesrat zum Beispiel, auch der Bundesrat kann die Bundesversammlung einberufen lassen, um den Bundespräsidenten anzuklagen. Ähm, bei der politischen Verantwortung, also wenn man davon einfach sagt, er hat etwas politisch Unverantwortliches getan, was jetzt aber nicht in dem Sinn gegen die Verfassung verstößt oder illegal ist, ähm, dann kann man ihn eben, eben diese Volksabstimmung absetzen, äh, ansetzen und ähm, das kann nur der Nationalrat äh, beschließen, dass da eben die Bundesversammlung dazu einberufen wird und geht die Volksabstimmung für den Bundespräsidenten aus, also quasi äh, widerspricht das Volk der Bundesversammlung und sagt, na, äh, wir sind gegen die Absetzung, dann gilt der Nationalrat als aufgelöst und der Bundespräsident als wiedergewählt.
0: Das war ja auch ein bisschen die Debatte, die wir geführt haben beim letzten Präsidentschaftswahlkampf, weil da haben ja doch einige diese Horrorvisionen gehabt, was ist, wenn da jetzt wirklich so eine Art Showdown ist zwischen Präsidenten Hofer und einer Mehrheit des Nationalrats bzw. einer Mehrheit der Bundesversammlung. Dass da eben wirklich so ist, okay, und wer gewinnt dann am Ende des Tages? Wenn eben es wirklich zum Beispiel der Präsident schafft, wenn er polarisiert, dass eine Mehrheit der Bevölkerung, vielleicht in Zeiten der Krise, man denke vielleicht jetzt auch an Corona, das ist ja auch so ein Thema, das bei diesen Demonstrationen immer wieder auftaucht. Der Johann Gudenus hat auf Facebook, äh, auf Instagram, Verzeihung, auf Instagram ein Foto von der Demonstration gepostet und darunter geschrieben, Hashtag Verfassungsputschisten. Ich dachte zuerst, da war ich wirklich noch von Trump geprimed, dass er selbst irgendwie meint, okay, wir müssen da jetzt die Verfassung wieder herstellen und die anderen, aber ich glaube, er meint eher, dass eben die Regierung jetzt die Verfassung geputscht hat, im Rahmen der Verfassung, ich weiß es nicht ganz, ich habe jetzt auch keine authentische Interpretation von ihm selbst, aber das ist also, das sind natürlich alles diese Ängste, die da wieder hervorkommen, also wenn da eben mit dem gespielt ich wird. Ich verstehe
1: ehrlich gesagt auch nicht genau, was er meint. Ähm, ich, mir wäre jetzt kein Putsch kein untergekommen in letzter Zeit, aber es sind halt große Worte und große Worte äh, machen bei dummen Menschen viel Eindruck. Und dann äh, verwendet man halt gerne mal etwas, das nicht zutrifft, aber die Leute blöken es dann halt nach. Ja, kann man machen, aber... Ich, mir wäre jetzt ehrlich gesagt äh, nicht bekannt, was für einen Putsch es in Österreich gegeben haben sollte.
0: Und was passiert dann aber eben, wie gesagt, wenn wir jetzt. Da haben wir diesen Showdown dann. Und wenn eben dann der Präsident nicht. Genau, abgesetzt wenn der Nationalrat wird,
1: eben. Ja, aber jetzt sind wir noch im Prozess. Der Nationalrat beschließt. Also der Bundespräsident sagt sowas und das alles wird völlig aufgelöst wie in den USA und es gibt eine Sondersitzung des Nationalrates und alle treten zusammen und äh, dann kommen sie und beschließen den Bundespräsidenten äh, äh, vor die Bundesversammlung zu zitieren, obwohl da muss nicht persönlich auftauchen. Es gibt auch, außer das, was im BVG steht, kein Prozedere dazu. In den USA gibt es ja extra Regeln und Gesetze und so weitere Abläufe, wie so ein Impeachment stattfinden muss. Das gibt es in Österreich ja alles nicht. Wir haben da quasi nur die Verfassung ähm, und dann kommt die Bundesversammlung, stimmt darüber ab. Aber in dem Augenblick, in dem der Nationalrat einen, diesen Beschluss fällt, die Bundesversammlung einzuberufen, um, den, um diese Abstimmung zur äh, Absetzung des Bundespräsidenten äh, dort zu beschließen, in diesem Augenblick ähm, ist der Bundespräsident an der weiteren Ausübung seines Amtes verhindert. Sprich, sie machen ihn schon mal amtsunfähig, indem der Nationalrat mit zwei Drittel Mehrheit die Bundesversammlung ein, ein, einberuft. Jetzt gibt es da, wie soll ich sagen, in Österreich eine gewisse Dringlichkeit. Es ist nämlich so, dass der Bundespräsident auch den Nationalrat auflösen kann. Und diese Auflösung tritt dann quasi sofort äh, in Effekt. Wenn der Nationalrat sich, wie man das allgemein nennt, selbst auflöst, sprich durch ein Bundesgesetz, Neuwahlen ausschreibt, dann tritt der neue Nationalrat zusammen und der alte nicht mehr. Aber äh, der alte kann bis zu dem Tag, an dem der neue Nationalrat zusammentritt, noch weiter zusammentreten, auch nach der Wahl. Also es gibt eine, eine Parlamentskontinuität, wenn das Parlament seine Selbstauflösung unter Anführungszeichen beschließt. Wenn der Bundespräsident den Nationalrat auflöst, dann gibt es das nicht. Dann ist der Nationalrat aufgelöst und kann nicht weiter funktionieren. Das Einzige, was am Nationalrat dann noch funktioniert, ist der ständige Unterausschuss des Hauptausschusses des Nationalrates, den der Bundespräsident für etwaige Notverordnungen braucht. Aber der Nationalrat kann den Bundespräsidenten nicht anklagen. Sprich, wenn der Bundespräsident äh, das Gefühl hat, der Nationalrat könnte jetzt seine Absetzung vor der Bundesversammlung betreiben, dann könnte er versucht sein, ihn noch schnell aufzulösen. Es ist problematisch, wenn der Bundespräsident beabsichtigt, die Verfassung als Ganzes zu beseitigen und es wirklich auf einen Putsch hinausläuft. Es ist nicht so problematisch, wenn er das nicht tun will und es nur um einen politischen Konflikt zwischen Nationalrat und Bundespräsidenten geht, weil was ist der Unterschied? Wenn der Bundespräsident jetzt den Nationalrat auflöst, dann muss innerhalb, glaube ich, von 100 Tagen eine Neuwahl stattfinden. Das sind noch kürzere Fristen als sonst. Wenn der Nationalrat aber den Bundespräsidenten absetzen will, dann gibt es auch eine Volksabstimmung. Und wenn der Bundespräsident die gewinnt, dann wird der Nationalrat sowieso aufgelöst und muss neu gewählt und werden. er gilt als wiedergewählt, interessanterweise, der Präsident. Er gilt als wiedergewählt, kann aber dann insgesamt nicht äh, länger als die zwei Amtszeiten. Also wenn er jetzt quasi in der zweiten Amtszeit ist und es sind zwei Jahre vergangen und es gibt diese Volksabstimmung, dann gilt er zwar als wiedergewählt, kann dann aber nur die vier Jahre drin sein. Wenn er in der ersten ist und es sind zwei Jahre vergangen dann gilt er als wiedergewählt und ist dann nochmal sechs Jahre, könnte sich dann, glaube ich, nochmal, ja, das müsste man der Interpretation anheimstellen, aber an und für sich ist es, glaube ich, so angelegt, dass er sich dann nochmal der Wahl stellen kann, dann aber wieder nur vier Jahre, also insgesamt maximal zwölf Jahre im Amt sein kann, an einem Stück. Und wenn es eben nur auf diesen politischen Konflikt hinausläuft, dann muss der Bundespräsident ja das Volk auf seine Seite ziehen. Jetzt ist die Frage... Äh, zieht er das Volk auf seine Seite, wenn er den Nationalrat auflöst, um den Nationalrat davon abzuhalten, äh, eine Volksabstimmung gegen ihn anzusetzen. Vermutlich eher nicht. Also einen Bundespräsidenten, dem an der Verfassungsmäßigkeit seines Handels gelegen ist, äh, wird es nicht so interessieren. Ein Bundespräsident, der aber wirklich einen Putsch und einen Bruch der Verfassung beabsichtigt, der kann natürlich den Nationalrat auflösen, bevor er ihn anklagt. Andererseits würde ein Bundespräsident sowas vielleicht auch schon zu einem vorherigen Zeitpunkt tun, weil der Nationalrat doch sein größter Gegenspieler ist und das... Äh, doch ganz angenehm ist, ihn auf diese Art und Weise loszuwerden.
0: Okay, jetzt haben wir geredet über die politische Verantwortlichkeit, wobei natürlich wahrscheinlich da ein Präsident, der so sehr darauf anlegt, wahrscheinlich schon so weit entfremdet ist vom politischen, könnte man jetzt sagen Establishment oder vom Grundkonsens der Parteien, dass er wahrscheinlich denkt, die anderen haben schon davor geputscht und das hat man ja bei Trump auch gesehen. Da ist ja mehr dieses, die anderen sind eigentlich die Putschisten und er ist der, der im Spirit, im Geiste der Verfassung handelt. Das ist, das muss man da auch immer bedenken. Da prallen ja wirklich Welten aufeinander. Ich habe mir seine Reden jetzt eben im Vorfeld dieser Folge angehört. Das ist einfach eine andere. Wahrnehmung des politischen Status quo. Und wenn jemand mal so weit das geht, stimmt. dann ist
1: für, sind für den die anderen die Putschisten. Und da sind wir dann wieder bei Karl Schmidt, ja, wer bla bla bla. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Trump dann doch jemand ist, der sagt: Ja, ähm, setzt doch diese Volksabstimmung an gegen mich, weil ich werde sie auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube schon, dass er nicht dieser, dieser rationale Putschist wäre, der weiß, dass es vielleicht nicht gewinnt und das gar nicht erst so weit kommen lässt, sondern dass er schon in dem Glauben ist, dass das Volk auf seiner Seite I'm steht. Totally und er gonna das wahrscheinlich... Ja, eben. Und dann, uh, ja, und wann dann die Volksabstimmung gegen ihn ausgeht, ist sie, ist sie auch wieder uh, uh, geriggt gewesen wahrscheinlich. Aber... Ich glaube schon, dass er, wenn das jetzt die österreichische Verfassung wäre und er wird darin eine Rolle spielen, dass er derjenige wäre, der dann sagen würde, ja, kommt doch, macht's doch, ich, ich gewinne das sowieso und dann seid ihr weg. Aber ja, das kann man natürlich nur spekulieren. Jetzt sind wir
0: bei der politischen Verantwortlichkeit. Was ist mit der rechtlichen? Eben, welche Rolle
1: hat denn dann der VfGH? Die rechtliche Verantwortung ist eben dieselbe, über die wir schon mal gesprochen haben in diesem Rahmen. Das ist die Ministeranklage in Artikel 142 BVG. Und da
0: denkt man reflexartig Minister an Minister. Und jetzt haben wir gehabt einen ja.
1: Bürgermeister,
0: Räumern vom Wiener Reumannplatz im 10. Bezirk, der aus anderen Gründen jetzt schon berüchtigt ist. Stichwort sind wir auch wieder ein bisschen so bei Tumulten. Und jetzt auf einmal haben wir einen Präsidenten. Das heißt, das Ding heißt Ministeranklage und irgendwie geht es nie um Minister.
1: Das stimmt, ja. Aber in diesem Fall geht es um den Bundespräsidenten, für den eben einfach dasselbe, dasselbe Prozedere gilt wie für die Minister. Ähm in dem Fall, mit dem Minister werden vom Nationalrat angeklagt, vom Verfassungsgerichtshof, der Bundespräsident von der Bundesversammlung. Ähm, da haben wir aber wieder das Problem, und das macht das Ganze politisch unwahrscheinlich, dass der Bundespräsident bei der Anklage nicht im Amt verhindert ist, bei der äh, politischen Absetzung sehr wohl. Also wenn ich einen Bundespräsidenten sehr schnell loswerden will, weil er wirklich... Durchdreht, dann ist es gescheiter, diese Volksabstimmung zu seiner Absetzung anzusetzen, weil er durch den Beschluss des Nationalrates schon an der Amts, äh, weiteren äh, Amtsausübung äh, verhindert ist. Äh, und bei der Anklage, das kann dauern. Äh, da gibt es immer den Beschluss der Bundesversammlung, dann geht es zum Verfassungsgerichtshof, dann hat man vielleicht irgendeinen Formalfehler gemacht, Soll ja vorkommen. dann lehnt der Verfassungsgerichtshof das aus Formalgründen ab, dann geht es wieder zurück, dann muss man es noch einmal beschließen, Da gibt es diesen ganzen Prozess, der ja irgendwie doch so ein staatspolitischer Prozess ist, dann muss der Verfassungsgerichtshof da das Erkenntnis ausarbeiten. Also das kann schon Monate dauern, bis sowas soweit weit ist. Und was passiert in diesen Monaten mit diesem Bundespräsidenten? Der ist weiter im Amt. Also es ist von der politischen Wahrscheinlichkeit her, sollte es jemals soweit weit kommen, ähm, wesentlich plausibler, dass der Nationalrat ähm, die Absetzung des Bundespräsidenten durch das Bundesvolk betreiben würde, als durch den Verfassungsgerichtshof. Wobei wir da wieder das Problem haben, dass eben bei dieser Absetzung im Nationalrat schon die Zweidrittelmehrheit da sein muss und dann äh, aufgrund der derzeitigen zahlenmäßigen Zusammensetzung in den, in den beiden Kammern ist es so, dass du eigentlich, wenn alle Leute, die ähm, im Nationalrat Zweidrittelmehrheit äh, zugestimmt haben und das ist eine Zweidrittelmehrheit mit einer Stimme, und das geht in die Bundesversammlung und dieselben stimmen dort wieder für die Absetzung des Bundespräsidenten. Dann brauchst du in der Bundesversammlung nur noch einen einzigen Bundesrat, um das Ganze durchzubringen. Also es ist von der Arithmetik her so, weil eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, Nationalrat genau eine Stimme weniger, also genau eine Stimme von der Mehrheit in der Bundesversammlung entfernt ist. Ähm, wurscht. Auf jeden Fall brauchst du äh, ähm, die Zweidrittelmehrheit schon im Nationalrat für das, wenn du nur einen politischen Showkampf machen willst im Nationalrat, und du wirst die Bundesversammlung einberufen, du weißt aber schon, du hast in der Bundesversammlung keine Zweidrittelmehrheit, dann machst du halt einen Mehrheitsbeschluss im Nationalrat. Das ist ein bisschen wie das erste Trump-Impeachment, wo die Demokraten ja auch gewusst haben, dass die werden die Zweidrittelmehrheit im Senat nicht zusammenbringen. Aber sie haben sie mindestens die Mehrheit im Repräsentantenhaus und machen sich mal politisch Luft. Und üben auf diese Art und Weise auch Druck aus. Das könnte in Österreich auch passieren. Da wäre wieder die Anklage beim VfGH besser für die politische Mehrheit im Nationalrat. Weiter geht es eben im Nationalrat Antrag auf Einberufung der Bundesversammlung mit einfacher Mehrheit. Die Bundesversammlung aber wiederum muss mit zwei Drittel Mehrheit anklagen. Also du hast überall, entweder die Zweidrittelhürde vorher oder nachher und je nachdem, was für ein politisches Spiel du spielst, ist es gescheiter, das eine oder das andere zu machen. Wenn es wirklich auf die Absetzung hinauslaufen soll und es gibt diese Zweidrittelmehrheit im Nationalrat, dann äh, ist es ziemlich sicher, dass man die Volksabstimmung wählt und nicht die Anklage des Bundespräsidenten. Einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Ja, zum Glück ist es ja jetzt nur eine rein theoretische Debatte. Ich merke aber, du hast dich damit intensiv beschäftigt. Ich weiß ja, dass du damals bei der NZZ eben bei diesem großen. Aus heutiger Sicht kann man sich fast nicht mehr vorstellen, wie gespalten das Land damals war, bei der letzten Präsidentschaftswahl, aber das war ja doch irgendwie unsere Erfahrung mit einer Polarisierung, wohingegen jetzt, heute, ich meine, ja, wir haben zwar die Demos, aber für das, wie viel passiert ist, kommt mir das Land relativ geeint vor und 2016 wirkt für mich relativ weit weg. Ich meine, wie siehst du das? Ich habe schon das Gefühl, man, jetzt reden wir schon über die Corona-Maßnahmen und dann Hashtag Kurz muss weg und eben man hat jetzt Demonstrationen, die Demonstrationen sind jetzt auch nicht so ohne, aber dass man da wirklich an diesem Punkt ist, wo es wirkt, als gäbe es zwei Österreichs quasi und das eine, das eher auf der Van der Bellen Seite ist, also eher für den Gemäßigteren, der zumindest gemäßigter rüberkommt, auch wenn er dämonisiert wurde von der anderen Seite und die andere Hälfte, die doch den Kandidaten favorisiert, der, man erinnert sich an dieses Unsägliche Gespräche auf ATV damals als Unmoderierte, der einfach bereit ist, mit diversen Konventionen der politischen Diskussionskultur zu brechen, bewusst zu brechen und die das auch gutiert haben, weil die eben sagen, der ist näher bei uns und der wirkt sympathischer. Und da waren ja diese ganzen Ängste dann von anderen wiederum, die gesagt haben, okay, ist das jetzt der Wolf im Schafspelz, der Hofer im Anzugspelz, könnte man sagen, ja
1: ich glaube wir haben, das, wir haben das sehr stark als Polarisierung wahrgenommen weil es einerseits medial so verkauft worden ist und weil wir andererseits sehr politische Menschen sind wir haben damals eine sehr interessante Veranstaltung gehabt mit dem Laurenz Enser Jeneastik der, der Zahlen präsentiert hat die eher gegen eine Spaltung der Gesellschaft gesprochen haben man darf auch nie vergessen solche Wahlen fangen ja nur eine Momentaufnahme ein die sind ja da sagt niemand ich mag den Hofer super toll und deshalb wähle ich ihn, sondern es kann auch jemand sein, der sagt, äh, mir ist der Hofer lieber als der Van der Bellen oder ich finde beide blöd, aber ich wähle halt den einen ja, Und er oder war ja auch anderen. vielen sympathisch und, und er ist ja auch jetzt grundsätzlich ja, sehr freundlich ey, immer. Ja. Und, aber das, so ein, so ein, auf so einem Stimmzettel steht halt nicht drauf, mir ist diese Wahl wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 so viele Punkte und mir ist diese Person wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 so viele Punkte. Das ist es nicht, das ist eine Stimme und das war es dann auch. Und aus dieser Stimme herauszulesen, dass es jetzt eine Polarisierung gibt, nur weil die beiden Kandidaten halt sehr unterschiedlich sind, ist ein gefährlicher Rückschluss. Ich glaube, und also das ist jetzt auch nur eine Vermutung, dass man in den USA stärker davon sprechen kann, weil es einfach meiner Meinung nach größere gesellschaftliche Anzeichen in diese Richtung gibt, dass es eine sehr starke Polarisierung gibt. Aber ich glaube, dass es in Österreich damals eher nicht der Fall war. Und ich glaube ja, dass es heute nicht der Fall ist. Ich glaube, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt Abnimmt, aber ich glaube nicht, dass wir in Österreich von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen ja,
0: Noch nicht zumindest. Die große Sorge, die ich ja immer habe, ist, dass wir so in kleinen Stücken immer ein bisschen was von der Demokratie abtragen und irgendwann sind wir so, hopp, Moment einmal, wie sind wir da jetzt hingekommen? Ja. Das ist ja auch in den USA, das kann man auch ja, lange das ist rekonstruieren. Ein der Prozess
1: des Älterwerdens, man hat immer das Gefühl, dass alles langsam den Bach runtergeht. Vielleicht geht ich auch wieder ein Generationen den Bach, vor uns auch schon gehabt. Ja, durchaus möglich. Aber es ist halt immer schwierig, das aus dem Moment herauszusehen, wenn man dann in 20 Jahren sich zurücklehnt und denkt, meine Güte, wie hat man das erzählen können oder so? Ja, das ist, sind halt dann andere Perspektiven. Momentan ist es jetzt demokratiepolitisch als nicht so wahnsinnig problematisch. Ander, da sehe ich ganz andere Probleme im, im, im österreichischen äh, Verfassungsstaat. Ja, na gut,
0: vielleicht Bürgermeister, die sich früher impfen lassen oder gescheiterte Impfpläne, äh, Nichtlieferung von AstraZeneca, aber da gehen wir jetzt heute nicht hin. Ja. Da wäre ich aber bei einem ganz anderen Punkt, der aber doch damit zusammenhängt, nämlich der Frage der Sicherheit vom Parlament. Ja, also eben, das ist ja dann trotzdem, weil die große Verwunderung in den USA war und eben Washington D.C., das ist ja quasi die Stadt mit der höchsten Quote von Polizisten pro Einwohner. Und dann verwundert es natürlich schon, wenn ausgerechnet in den USA die stärkste Militärmacht der Welt, man hat dann auch gesehen bei den Black Lives Matter Protests Protesten, da kann, wenn man will, durchaus eine Armada an Sicherheitskräften aufgeboten werden, die aber so einen Abschreckungseffekt haben, dass man nicht mal auf die Idee kommt, sich da irgendwie ins Kapitol hinein zu bewegen oder in andere entscheidende, wesentliche Gebäude und jetzt auf einmal kommt da dieser, wie auch immer genannt wurde, ich habe mir in einige Podcast-Diskussionen dazu angehört, da wurde immer vom Mob gesprochen und die konnten da eigentlich relativ ungehindert hinein. Jetzt wäre da meine Frage, wir gehen da nicht auf die USA jetzt ein und die Frage, wann die wen mobilisieren und ob, dass sie natürlich offensichtlich das massiv unterschätzt haben oder eben auch nicht geglaubt haben, dass das so ausarten könnte, auch die Vorbereitungshandlungen, wir haben ja auch darüber gesprochen, da gibt es jetzt immer mehr Anzeichen, was da schon bekannt ist von den FBI-Ermittlungen, dass da auch gute Pläne da waren, dass sie genau wussten, wie das Kapitol innen aufgebaut ist, sogar wo die Abgeordneten sich befinden, da auch Instruktionen bekommen haben, dann hat man auch Bilder gesehen von Leuten mit Kabelbindern, also im ersten Moment muss ich selber zugeben, dachte ich, ist einfach nur ein wilder Mob, ja, entfesselt, der sich in dem Momentum hingibt, dieser Allmacht, dass man da auf einmal jetzt wirklich hineinspaziert ist. Wenn man sich die Untersuchungen ansieht und die ersten Untersuchungsergebnisse sieht man, die waren sicher auch genug dabei, eben die da quasi auf die Jumped on the Occasion, die das genützt haben, aber man sieht, da waren schon noch einige, die da durchaus geplanter und strategischer vorgegangen sind und bin schon sehr gespannt, was da im Rahmen jetzt von dem Verfahren, also dem Anklageverfahren gegen Trump, noch so alles ans Licht kommen wird. Weil anscheinend ist auch ein Grund, warum man das noch ein bisschen hinausgezögert hat, dass man dann eben möglichst viel beisammen haben will, um das wirklich einzuordnen und nicht nur, dass man so so runterspielen kann, als naja gut, das war halt ein entfesselter
1: Mob. Ja, ich glaube, man hat das organisatorische Element unterschätzt, ich auch. Also mir ist es gegangen, die dir, erstens war fassungslos, dass sowas überhaupt passieren kann und zweitens hätte ich jetzt nicht gerechnet damit, dass er... Ähm, organisierte Elemente in einem solchen Ausmaß an dem teilnehmen. Und äh, du hast es mir dann eh geschickt. Es gibt ja mittlerweile schon Berichte, dass da wirklich äh, äh, detaillierte Infos von innen gekommen sind. Wo sind jetzt die Abgeordneten und die Senatoren? Wo muss man da hin?
0: Nämlich live. Nicht nur im Vorhinein, sondern während die drin waren. Ja, genau ja. das
1: wollt. Ja, release the gas und so weiter. Und wie du sagst, die Leute, die mit Gabel, Kabelbindern aufgetaucht sind und so weiter. Also das ist schon... Ähm, Jetzt nicht nur eine überzeichnete Wortwahl der liberalen Presse, wenn man dort von, ein, von einer Insurrection, einem Aufstand spricht. Weil das ist nicht nur ein Mob, der da reinmarschiert ist. Das waren organisierte, faschistoide Elemente, die sich äh, gegen den amerikanischen Parlamentarismus gewarnt haben und da auch wirklich mit dem Ziel des Kidnappens oder sogar des Tötens hineingegangen sind. Oder der Geiselnahme. Ja, das also ist schon... Ja, ja, das ist schon noch einmal um einiges, um einiges schwerwiegender, als wenn da jetzt nur ein paar wahnsinnige Rechtsextreme reinmischen, was auch schon schlimm genug ist. Aber es ist immer gefährlich, wenn irgendwas Organisiertes dabei ist. Und um auf Österreich zu sprechen zu kommen, ja, also das österreichische Parlament wird von der, äh, von der Bundespolizei äh, ähm, beschützt. Es wird jetzt äh, eine eigene Einheit fürs Regierungsviertel aufgebaut, was man hört. Es ist immer wieder diskutiert worden, eine eigene Parlamentspolizei zu, zu machen. Das hat, In Deutschland gibt es ja, da gibt es ja die, die Polizei beim Deutschen Bundestag. Das gibt es in, in mehreren Ländern. Also ich war einmal in Kanada, da hat, da hat jede Parlamentskammer eine eigene Polizei und so. Bei uns gibt es das nicht. Bei uns hat der, der Nationalratspräsident das Hausrecht und er hat einige Sicherheitsobliegenheiten, die ihm die Geschäftsordnung überträgt und in diesem Rahmen kann er auch die organe des öffentlichen sicherheitsdienstes anweisen das parlament hat auch Securities und kauft auch wie man hört leider sehr günstig security dienstleistungen von außen zu also ähm aber ich glaube, das Parlament ist im Rahmen dessen, was es braucht, gut geschützt. Ich glaube nur, man könnte es trotzdem. Ja, aber was machen. wäre
0: jetzt, wenn so von einer Demonstration, ja, die sagen, okay, weil, wie gesagt, diese Entfremdungserscheinungen kann man in Österreich schon auch beobachten. Eben Stichwort wieder Verfassungsputschisten. Das sind wirklich viele Menschen, die eben auch von einer Corona-Diktatur sprechen und wo man schon, das muss man schon ernst nehmen, in dem Sinne, dass es einfach zeigt, dass ganz viele Menschen, warum auch immer, ja, sei es jetzt über diverse Medien, sei es aufgestachelt durch. Also, für die sind wir die in unserer, in einer Parallelwelt. Das muss man ja immer bedenken, wenn es darum geht, dass jemand irgendwie sich ganz weit entfremdet hat. Und wenn jetzt so ein wütender Mob oder eine wütende Menge von einer Demonstration, ich meine, der Strache hat zwar gesagt, das ist eine Familiendemo, andere würden wiederum sagen, das waren jetzt schon noch genug Elemente dabei, die, also ich, ich verwehre mich zwar dagegen, einfach zu sagen, es sind da jetzt lauter nur Nazis mitmarschiert. Ich glaube, das haben auch die wenigsten aber gesagt, Fairness halber. Aber es sind genug Menschen, die einfach nur unzufrieden sind und so weiter und so fort. Aber sicher auch genug, die jetzt, sagen wir mal, wie wir, wie wir sagen im Häfen, ja, so, so schwere Brüder oder schwere Jungs, Ja, so glaube ich, in Deutschland nimmt man, man das manchmal für Hooligans zum Beispiel, also Leute, die ganz gut tanzen können. Und wenn die jetzt wirklich im Tanzen im Sinne von Gewalt anwenden, ja, ähm, raufen, aber das ist auch wieder so verharmlosend. Egal, die jetzt wirklich sagen, okay, wir stürmen da jetzt aufs Parlament, die haben, in Österreich wird wahrscheinlich auch niemand so richtig damit rechnen, Was könnte man dann im Ausnahmefall machen, weil wir haben es ja vorhin, also halt bevor der Aufnahme ganz kurz besprochen, eben, dass man vielleicht sagt, gut, man nimmt sogar das Bundesheer, ja, das ist ja in Österreich auch möglich, Stichwort Assistenzeinsatz, es gehört ja auch, nach Artikel 79 BVG, gehört ja auch zu den Aufgaben des Bundesheeres, der Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit sowie der demokratischen Freiheiten der Bewohner und auch über den Wirkbereich der militärischen Landesverteidigung hinaus, dass es eben die Möglichkeit hat oder eben die Aufgabe hat, die Ordnung und Sicherheit im Inneren aufrechtzuerhalten. Das heißt, das Bundesheer ist bei uns relativ einfach im Inneren einzusetzen. Wenn sogar unter 100 Polizisten, äh, 100, unter 100 Soldaten, oh mein Gott, ich hoffe, keiner meiner Soldatenfreunde ist jetzt böse, dass ich da ganz kurz Polizisten gesagt habe, weil <lacht> da ist ja auch so eine ganz kleine, jetzt keine gravierende, aber so eine Rivalität ist da schon durchaus manchmal zu bemerken. Aber eben bei wenn es nicht mehr als 100 Soldaten sind, dann können sogar heranziehen nach Artikel 2 Absatz 5 vom Wehrgesetz alle Behörden und Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden innerhalb ihres jeweiligen Wirkungsbereiches berechtigt sein, eben unter 100 Soldaten anzufordern.
1: Das ist der sogenannte Assistenzeinsatz, ja. Da kann man jetzt natürlich, natürlich fragen, ob das notwendig sein wird, um so ein ähnliches äh, Gebaren wie das, in den USA passiert das im Kapitol in Österreich zu verhindern. Ich glaube und hoffe jetzt eher nicht. Wir haben, was wenige wissen, in Österreich einmal eine ähnliche Situation gehabt. Und zwar beim Justizpalastbrand 1927. Da wollte eigentlich die aufgebrachte Masse des Parlaments stürmen. Aber das Parlament war von der Polizei so gut abgeriegelt, dass sie, sich, dass sie quasi die Wut auf den nahegelegenen Justizpalast übertragen hat. Der Justizpalast war ein Ersatzopfer fürs Parlament, mehr oder weniger. Ja, man kann sich auch vorstellen, was ich meine, diese diese Vorkommnisse der 1927 haben natürlich dann in weiten, vor allem ländlichen Bevölkerungsschichten, die Voreingenommenheit gegenüber der Sozialdemokratie noch weiter vertieft und auch wirklich dann, muss man sagen, die Spaltung der Gesellschaft vertieft. Es wäre wahrscheinlich noch schlimmer geworden, wenn sie aufs Parlament losgegangen wären, Damals ist auch die Waffe eingesetzt worden, wie man weiß, das ist dann über den Polizeipräsidenten Schober auch angelastet worden, dass er da in die Menge schießen hat lassen. Das wäre auch nach heutigem Recht noch zulässig. Es gibt in § 7 Absatz 2 Waffengebrauchsgesetz die Bestimmung, dass lebensgefährlicher Waffeneinsatz durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes zur Unterdrückung eines Aufstandes oder Aufruhrs zulässig ist. Also da kann man sich dann fragen, ist es eine Demo oder ist es ein Aufstand, ist ein Aufruhr, aber wenn Leute versuchen würden, das Parlament zu stürmen, ganz egal in welcher Weltanschauung und aus welchem Grund, äh, würde ich ja von einem Aufruhr oder Aufstand ausgehen, ich bin ja kein gewalttätiger Mensch und bin auch nicht der Meinung, dass äh, man Leute einfach erschießen sollte, aber wenn jemand aber äh, gewalttätig in ein Parlament, ja, wenn jemand gewalttätig in ein Parlament eindringt, dann bin ich der Meinung, dass der Waffengebrauch durchaus zulässig ist und sein sollte.
0: Und was ja auch noch sehr interessant ist beim Wehrgesetz, ist jetzt eben die Frage, wenn das wirklich so eine eine gewisse Schwelle überschreitet und das Ausmaß einer gewissen Gewalt eine gewisse Gewaltschwelle überschreitet, eine gewisse Gewaltintensität annimmt, also eben, sagen wir wirklich, diese sagen wir, hypothetische wütende Horde, dass man wirklich auch sogar mehr als 100 Soldaten bräuchte, zusätzlich zur Polizei, dann braucht man die Bundesregierung oder, und das wird ganz interessant, sofern die Heranziehung zur Abwehrung eines offenkundigen, nicht wieder gut zu machen, unmittelbaren, drohenden Schadens für die Allgemeinheit unverzüglich erforderlich ist, dem Bundesminister für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landesverteidigung. Das heißt, genau so ein Fall, also ein Parlamentsturm, das wäre ja ein Lehrbuchbeispiel. Gott sei Dank ein hypothetisches, aber...
1: Ja, genau, also in diesem Fall könnten Sie es wirklich sehr schnell mobilisieren man kann auch davon ausgehen, dass jetzt zum Beispiel bei, beim Anschlag in Wien, als das Jagdkommando mobilisiert wurde und wenn da über 100 Leute mobilisiert worden sind, dass das genau unter diese Bestimmung gefallen ist. Das Bundesheer kann abseits davon, aber da sind wir jetzt schon im sehr, sehr hypothetischen Bereich, auch selbstständig einschreiten. Nämlich die zivile Gewalt außerstande ist ein Einschreiten des Bundesheeres anzuordnen dann könnte das Bundesheer seinen also Putsch auch verhindern. Also man stelle sich jetzt vor, die, das ist irgendwie Budgetrede und die gesamte Bundesregierung und der Bundespräsident sind im Nationalrat und der wird gestürmt von irgendwelchen Wahnsinnigen wie zum Beispiel in Spanien Beniti Tres Efe, Als irgendwelche ähm, frankistischen Putschisten versucht haben, die äh, Demokratisierung Spaniens ähm, aufzuhalten. Äh, in so einem Fall könnte das Bundesheer äh, auch selbstständig einschreiten. Es könnte aber auch und das ist äh, Fun Fact, der Landeshauptmann von Wien zum Beispiel. Also der Landeshauptmann kann, wenn ähm, der Bund nicht fähig ist äh, einzuschreiten, können die Landeshauptleute sich äh, Bundesorganen und Bundesbehörden bedienen, um die Ordnung wiederherzustellen. Ähm, und, das und was ist, wenn es nicht
0: Willens ist? Also was ist, wenn jetzt wirklich Bund gegen Land sich komplett... Also Bund gegen Land Wien jetzt. Um da Stadt wären wir Wien. dann
1: beim wirklichen Problem, wenn jemand nicht mehr willens ist. Also Bund gegen Land Wien wäre jetzt nicht so die Dramatik, äh, weil das Land Wien eben selber äh, keine äh, bewaffneten Organe hat, weil es eben äh, eine Gemeinde ist, in der die Landespolizeidirektion und Sicherheitsbehörde erster Instanz ist und diese deshalb keinen eigenen Wachkörper errichten darf. Aber ähm, wenn jetzt das Land Wien nicht willens wäre, dem Bund zu helfen, okay. Das bezweifle ich ehrlich gesagt, aber... Ähm, ich könnte mir jetzt keine Konstellation vorstellen, sogar ein sozialdemokratischer Wiener, Wiener Bürgermeister würde, ich, glaube ich, alles in seiner Macht Stehende tun, um jetzt eine konservative oder sogar rechtskonservative Regierung, die äh, von irgendwelchen Wahnsinnigen im Nationalrat gekippt äh, worden ist, zusammen mit dem Bundespräsidenten und der Nationalratsmehrheit zu retten. Also was für ein Bürgermeister müsste da in Wien im Amt sein, dass der, nicht, dass der das nicht tut. Ähm, aber, auch, aber auch dann wäre, wie gesagt, das Bundesheer zum selbstständigen Einschreiten äh, äh, berechtigt. Ja.
0: Und das ist natürlich etwas, was auch Sorgen macht, weil das der Militärputsch ist ja der klassischste aller Putsch, Putscharten, ja, dass das eben aus ja, den Reihen des die Leute, Militärs man kommt. Man macht
1: sich immer Sorgen über, über irgendeinen Putsch, aber schau, die Verfassung, die niemanden irgendeine Macht einräumt, ist die Verfassung, die... die Völlig nutzlos ist. Du musst halt Macht einräumen und Macht verteilen. Die Frage ist halt immer wie. Aber ein Restrisiko bleibt. Gib mir die Macht dem Präsidenten, ist der Präsident das Risiko. Gib mir die Macht dem Parlament, ist das Parlament das Risiko. Gib mir die Macht dem Militär, ist das Militär das Risiko. Es ist halt gut, Macht auf viele Schultern zu verteilen, aber im Notfall halt allen die Möglichkeit zu geben, zum Wohle des Ganzen doch noch einzuschreiten. Und das ist in der österreichischen Verfassung meiner Meinung nach relativ gut geregelt. Und
0: Das ist ja jetzt auch der Punkt, wo wir beide betonen können, dass wir Natürlich der Meinung sind, dass das Bundesheer entsprechend demokratisch gesinnt ist und wir da jetzt keine Sorgen haben vor einem. Militär ich in der Überzeugung und, Aber das, ist und, und, die, das ist natürlich die geopolitische das
1: so Nein, ich wollte, ich wollte nur deine Aussage unterstützen.
0: Aber das sind natürlich Assoziationen, die aus dem Ausland, also aus anderen Ländern hereinschwappen, weil dort eben so viele der Putscharten kommen aus den eigenen Sicherheitskräften natürlich, weil das sind die mit den Waffen in der Hand. Ja. Also der Militärputsch, deswegen, das ist ja halt der klassische. Ja. Man denke dann. Alle möglichen Länder, Syrien beispielsweise,
1: Militärputsch, Ägypten, ja also das ist ja nichts, Im Spanischen gibt es ja viele Worte für Putsch, weil es so viele Putsche gibt. Es gibt ja den Autogolpe, den Golpe Militar, also da kann man einiges aufzählen. Ja.
0: ja, apropos aufzählen, ja das heißt, jetzt möchte ich aber ganz kurz, weil ich das trotzdem interessant finde, weil eben der Einsatz vom Bundesheer auch in Österreich historisch natürlich auch belastet ist. Und da ist natürlich interessant dann der Vergleich zu Deutschland, da ist ja im Prinzip, da heißt es ja nur, ihr bleibt in der Kaserne, könnte man es zusammenfassen. Ich verweise auf Artikel 87a vom Grundgesetz. Da steht eben drin, zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter aufständischer einsetzen. Also, wenn man da jetzt wirklich schon im Stadium ist von einem Völkerrechtlich definierten, nicht internationalen bewaffneten Konflikt, dann kann das Bundes, also das nicht das Bundesheer, die Bundeswehr in Deutschland eingesetzt werden. Aber was man da sieht, ist, dass wir relativ freizügig sind, wenn es um den Einsatz des Bundesheeres geht, wie man eben im Vergleich mit Deutschland, wo das aber ganz offensichtliche historische Hintergründe hat, durchaus erkennen kann. Und
1: dann gibt es da auch eine ist insofern, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber es ist insofern Bitte? seltsam, weil ja Deutschland eigentlich keine solche Erfahrungen hat mit dem Einsatz der Reichswehr oder der Wehrmacht im Inneren gegen die eigene Bevölkerung im Gegensatz zum österreichischen Bundesheer, das man ja 1934 äh, sehr wohl gegen die österreichische Bevölkerung eingesetzt hat. Also es sei natürlich nicht, ja, nicht abgestritten, dass die, die, die äh, Reichswehr und die spätere Wehrmacht dann Schlüsselfaktor in der Machtergreifung äh, der Nationalsozialisten waren und dann in weiterer Folge am nationalsozialistischen Völkermord teilgenommen haben, aber es ist jetzt nicht so, dass es in Deutschland da so bürgerkriegsartige Zustände gegeben hätte, wo man die die, die militärische Macht nach innen eingesetzt hätte, sondern das hat man halt, die Drecksarbeit hat man halt die SA und die SS erledigen lassen, aber das wahrscheinlich auch diese, gerne die Erfahrung haben, mit dem Einsatz des Militärs gegen die eigenen Leute gibt es da nur in Einzelfällen und sehr reduziert während in Österreich doch schon dieser Bundeswehr Einsatz 1934 Relativ prominent in den Köpfen vor allem der Sozialdemokratie. Genau, und
0: dann gibt es da noch, das möchte ich ganz kurz noch zur Vollständigkeit halber bei Deutschland er erzählen, da gibt es eine Plenarentscheidung vom Bundesverfassungsgericht zum Einsatz der Streitkräfte im Inneren, zum Stichwort Luftsicherheitsgesetz. Und da hat man eben die Gelegenheit beim Schopfer ergriffen, auch ein bisschen näher auszudefinieren, wann man denn überhaupt die Bundeswehr im Inneren einsetzen kann. Eben das war diese ganze Debatte mit terroristische Entführungen von Flugzeugen und also das war eben so auch ein bisschen im zusammen mit dem War on Terror, die breitere Debatte. Und da war eben dann noch einmal klargestellt, dass diese katastrophalen Schäden unmittelbar bevorstehen müssen, weil da gibt es eben noch in Artikel 35 vom Grundgesetz auch bei so Umwelt- und Naturkatastrophen ähm, auch die, die Möglichkeit des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren. Und dann wird da noch einmal klargestellt vom Bundesverfassungsgericht, dass es eben keinen Einsatz wegen Gefahren geben darf, die aus oder von einer demonstrierenden Menschenmenge drohen. Also das noch einmal klargestellt, zu Friedenszeiten keinen Einsatz von Bundeswehr von Militär gegen Menschenmassen. Und den Einsatz, der Einsatz selbst, liegt bei der Bundesregierung als Kollegialorgan. Also da braucht man eben auch einen entsprechenden Konsens und es ist auch keine Delegierung möglich, nicht einmal in Eilfällen. Also ganz im Gegensatz zu unserem Konstrukt, wo wir sagen, eben, wenn es schnell gehen muss, sogar Innenminister mit Verteidigungsminister, da in Deutschland trotzdem die ganze Bundesregierung, also eben ganz viele Schranken, die da greifen gegen den Einsatz der, des Militärs, der Bundeswehr im Inneren, eben selbst wenn es eine Demonstration ist, die ausartet, aber solange das noch kein, nicht die Schwelle eines Bürgerkriegs überschreitet, trotzdem keine Bundeswehr im Inneren.
1: Gehen wir vielleicht noch zu dem einen Putsch, den wir schon hatten. <lacht> Weil das ist ja, ja, das wollte
0: ich dich eh schon gerade als nächstes fragen. Also wir gehen da ein bisschen in die Geschichte zurück, Österreich ins Jahr 1934, ja, was, was, was lehrt uns dieses, dieser Putsch, der ja irgendwo eben, dieser überdehnte Verfassungsputsch, könnte man ja sagen, weil man, man hat da ja wirklich so, irgendeine Grundlage findet man ja immer, ob sie hält, ist was anderes, aber da hat man ja auch eine gefunden. Gesagt, sagt, naja, das ist ja alles irgendwie im Rahmen der damals geltenden Verfassung passiert.
1: Das hat man gesagt, es hat nicht gestimmt, aber man hat es relativ raffiniert angefangen. Also man muss sogar ins Jahr 1933 zurückgehen, weil in diesem Jahr hat ja die sogenannte Selbstausschaltung des Parlaments stattgefunden. Äh, und zwar am Tag vor der deutschen Reichstagswahl. Das wird ja immer wieder vergessen. Am nächsten Tag hat dann Hitler die Reichstagswahl sehr stark, also er hat sie gewonnen, aber halt nicht die absolute Mehrheit, aber doch recht stark. Und das hat dann in weiterer Folge äh, zur Machtergreifung in Deutschland geführt. Ähm, und in Österreich ist zu diesem Zeitpunkt eben, ist zu dieser Geschäftsordnungskrise im Nationalrat gekommen, wo eben die Sozialdemokratie aus strategischen Überlegungen ähm, um die Eisenbahner zu schützen, ähm, den ersten Nationalratspräsidenten, einen gewissen Karl Renner, äh, zum Rücktritt veranlasst hat. Und der ist dann auch zurückgetreten, in weiterer Folge auch der Zweite von den Christlich-Sozialen und der Dritte von den Großdeutschen. Und der Nationalrat war dann ohne Führung und in der Geschäftsordnung hat es damals keine Bestimmung gegeben, äh, was dann zu tun wäre. Die gibt es heute sehr wohl. Dann wird das Dienstälteste und äh, am Sitz des Nationalrates anwesende Mitglied ähm, eines der Clubs, die davor schon im Präsidium vertreten waren, äh, den Vorsitz übernehmen. Und wenn das nicht möglich ist, halt der Nächste und so weiter. Ähm, damals war das eben nicht der Fall. Der Nationalrat hat sich quasi zerstreut, weil eben kein Vorsitz mehr vorhanden war. Ähm, und man hat dann aber irgendwie, der dritte Nationalratspräsident, glaube ich, hat dann noch einmal versucht, den Nationalrat einzuberufen. Äh, die Abgeordneten sind dann aber von der Polizei äh, auf Weisung der, des des Bundeskanzlers, glaube ich, oder halt des zuständigen Bundesministers im Kanzleramt damals, glaube ich, hat es noch kein Innenministerium gegeben, ähm, an Betreten des Parlamentsgebäudes äh, gehindert worden. Ähm, und dann hat es irgendwie ein Jahr lang eine Schwebe gegeben, wo man dann noch versucht hat, irgendwie die ganze Sache zu retten. Aber die Bundesregierung hat sich relativ schnell auf dem Weg äh, begeben äh, Richtung Autokratie und der Schlüsselposten äh, ähm, dabei war der Verfassungsgerichtshof. Weil man, das Parlament ist mal losgeworden, okay, aber man hat dann, man musste dann den Verfassungsgerichtshof loswerden. Und zwar hat man das auch sehr perfide gemacht. Man hat zuerst einmal einen äh, befreundeten Verfassungsrichter dazu gebracht, zurückzutreten. Das war mal einer von 14. Dann hat die Bundesregierung eine relativ eindeutige gesetzfähige Verordnung erlassen, ähm, die den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs verboten hat, die weiteren fünf Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes zu laden, die auf Vorschlag von Nationalrat und Bundesrat ernannt worden sind. Gleichzeitig hat er diesen Mitgliedern verboten, hinzugehen und hat dem Plenum verboten, diese Mitglieder glaube ich, teilnehmen zu lassen. Also man hat es irgendwie über so einen Dreierschlüssel gemacht. Dann hat man damit den, äh, Der Verfassungsgerichtshof war da aber noch beschlussfähig und ist dann auch zusammengetreten, um die Prüfung dieser Verordnung noch zu beschließen. Und dann hat aber die Bundesregierung die Rücktritte weiterer loyaler Richter veranlasst und damit war der Verfassungsgerichtshof nicht mehr handlungsfähig und damit hat man sich eigentlich alles gesichert. Es ist recht witzig, also ähm, es gibt ein schönes Buch, das heißt Staats- und Verfassungskrise 1933, das vom Parlament äh, verlegt worden ist. Äh, ich glaube, es gibt sogar online, aber ich hab, es gibt auch eine schöne gedruckte Version und darin gibt es einen äh, wunderbaren Beitrag von äh, Ewald Wiederin. Ähm, ein ganz hervorragender Verfassungsjurist und äh, auch einer der wenigen Juristen, der wirklich gut schreiben kann. Also es ist immer ein Spaß zu lesen, was er schreibt. Und ähm, der beschreibt äh, diese Vorgehensweise darin sehr detailliert und auch sehr gut. Ähm, und er sagt auch, und das ist etwas, was ich nicht gewusst habe, und was ich in diesem Beitrag erfahren habe, ähm, eines der Probleme, die damals aufgetaucht sind und die quasi der Bundesregierung geholfen haben, äh, die Verfassung zu beseitigen, war die Tatsache, dass man die Verordnungsprüfung beim Verfassungsgerichtshof konzentriert hat mit dem Bundesverfassungsgesetz 1920. Davor nämlich in der Monarchie waren alle Gerichte dazu ermächtigt, Verordnungen zu prüfen. Das hat man ihnen aber weggenommen und beim VfGH konzentriert. Und damit hat die Bundesregierung nur den einen Gerichtshof ausschalten müssen, um quasi ihre Verordnungen sakrosankt zu stellen. Weil niemand kann mehr eine Verordnung, auch wenn sie Gesetz oder Verfassungswidrig ist, aufheben, wenn niemand mehr da ist, um sie aufzuheben und wenn es nur einen Gerichtshof gibt, der das machen kann, ist es natürlich viel einfacher, als wenn jedes Landesgericht, jedes Bezirksgericht, jedes Oberlandesgericht und der oberste Gerichtshof schauen können, ob eine Verordnung denn jetzt äh, gesetzmäßig ist oder nicht. Und äh, das hat es der Bundesregierung doch um einiges leichter gemacht, äh, die Sache loszuwerden. Und man hat dann in der Folge sich auf das äh, sogenannte Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das uns allen bekannte Queck, äh, gestützt, das 1917 erlassen worden ist, um äh, der damals noch kaiserlichen Regierung diverse gesetzesvertretende Maßnahmen im Rahmen des Ersten Weltkrieges zu ermöglichen und das dann in den Verfassungsbestand der Republik rezipiert worden ist, dummerweise. Aber ich sage halt, wenn das Queck nicht gewesen wäre, hätte man was anderes gefunden. Und die Bundesregierung hat dann angefangen, eben auf Basis dieses kriegswirtschaftlichen Ermächtigungsgesetzes Verordnungen zu lassen, die natürlich weit über den ursprünglichen Rahmen hinausgegangen sind und allesamt Gesetzen Verfassungs verfassungswidrig waren. Aber wer hätte sie noch hindern können? Das war nur eine einzige Person, die dazu befähigt gewesen wäre und das war der Bundespräsident und der hat es nicht getan.
0: Genau, das heißt, um es kurz zusammenzufassen mit den Worten aus dem Lehrbuch von Theo Oehlinger. Ja, also Bundeskanzler Dollfuß benützte den Rücktritt der drei Präsidenten des Nationalrats am 4.3.1933 zur Ausschaltung des Parlaments. Klammer Fiktion einer und damit Selbstausschaltung Klammer zu ein neuerliches Zusammentreten des Nationalrats am 15. März 1933 wurde von der Bundesregierung unter anderem von Gewalt verhindert. Die Bundesregierung reagierte in der Folge mit Hilfe selbstständiger Verordnungen auf der Basis des damaligen Kriegswirtschaftlichen Ermäßigungsgesetzes, Anführungsstriche oben, aus 1917. Durch eine solche Verordnung wurde auch der VfGH ausgeschaltet, um dessen Prüfung der Verfassungsmäßigkeit dieser Verordnung zu verhindern. Dass es sich dabei um Verfassungsbrüche handelte, ist heute allgemein anerkannt. Damit wir das noch ganz kurz...
1: Damit hat Oehlinger nur teilweise recht, weil eben die Verordnung zwar den Verfassungsgerichtshof noch nicht ganz... Äh ausgeschalten hat. Also er war noch beschlussfähig. Die Ausschaltung ist dann Erfolg durch die letzten Rücktritte. Aber ja, natürlich die Verfassung, äh, die Verordnung ist schon also die wenn aber gegangen. Wenn er einen
0: Podcast und, zuhört, na, dann, dann gehen wir auf dünnes Eis. Ja?
1: Naja, jetzt, er soll sich einfach an den Wiederinwenden wenden, weil der hat es ja richtig. Ähm, äh, ja, also das war die damalige Vorgehensweise. Ähm, man hat dann aber, ähm, und das ist doch recht interessant, weil die, die Bundesregierung eben überall dieses äh, äh, Gerücht verbreitet hat. Äh, der Nationalrat habe sich selbst ausgeschalten. Aber man hat ihn dann doch noch einmal zusammentreten lassen. Und zwar den Rumpfnationalrat, wo quasi die Sozialdemokraten sind schon verboten gewesen, die Nationalsozialisten auch. Und dieser Rumpfnationalrat hat aus Großdeutschen und Christlichsozialen bestanden. Aber die Großdeutschen haben es boykottiert. Die haben, glaube ich, nur zwei Leute hingeschickt, um zu protestieren, damit was im Protokoll steht. Und dieser Rumpfnationalrat hat dann ebenfalls verfassungswidrig der Bundesregierung noch einmal den Freibrief gegeben, eine neue Verfassung äh, auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Und das ist dann auch am, am 1. Mai eben äh, geschehen mit der sogenannten Mai-Verfassung 1934, die dann eben Autokratischer Natur war. Für die nerd Nerdbubble da draußen, die uns vielleicht Wobei zuhört, die wiederum auch vom
0: 24. April ist, ja. Warum ist das die Mai-Verfassung? Weil sie vom 24. April 1934 ist. Weil
1: sie, weil sie, glaube ich, am 30. April dann verkündet und am 1. Mai, also ist habe jeden glaube ich, am 1. Mai in Kraft getreten. Deshalb nennt man sie die Mai-Verfassung.
0: Weil es auch lustig, ja. wenn man sich mal, also lustig und dran wenn man sich überlegt, dass eine Verfassung per Verordnung erlassen wird, ja? Und dann, ja. die, die dann, dabei sind, ja, also gesetzgebende Körperschaften, Bundeshaus, Landtage und die Vertreter waren eben Berufsstände und kulturelle Gemeinschaften. Ja. Also das ist ja auch das, was man bei Verfassungen immer beobachten kann, wenn eine neue kommt, das war ja beim Chavez ganz interessant, auch in Venezuela, dann gibt es immer diese Gesetz- oder Verfassungsgebende, diese Selbst. Also da sagt man, eine Fiktion von Volksvertretern, eben jetzt wirklich das ja. echte Volk. Nicht irgendwelche Politiker, sondern wirklich Vertreter aus der breiten Bevölkerung. Und die schaffen jetzt, aus die heben da aus der Taufe hervor, oder Traufe? Nein, aus,
1: ja, aus der Taufe. In die, die Traufe ist das, wo man vom ja. Regen hineinkommt. Ja, genau.
0: Und, und, und schaffen da jetzt wirklich eine genuin, den Willen des Volkes widerspiegelnde Verfassung.
1: Und wobei sich, wobei sich den, Standes der Ständestaat eben diese diese Arbeit nicht einmal gemacht hat, weil diese Verfassung ist dann wirklich auch von von der Bundesregierung gekommen. Es hat einen eigenen Verfassungsminister gegeben, den ehemaligen äh, Vorarlberger Landeshauptmann Otto Ender, äh, der auch kurzzeitig Bundeskanzler war in der Ersten Republik, der sich dann nicht unbedingt mit bekleckert hat und eine äh, Verfassung eben auf ständische Grundlage ausgearbeitet hat, die ja im Endeffekt halt ein autokratisches System gerechtfertigt hat. Aber man muss auch also sagen, diese Verfassung, die eben von der Bundesregierung da beschlossen wurde und vom Bundeskanzler Kunk gemacht und bla bla, das, die ist nie wirklich effektiv geworden. Wenn man diese Verfassung aufgeschlagen hätte und durchgeschaut hätte, hätte man sich denken können, ja, eh ganz nett, nicht wahnsinnig demokratisch, aber geht schon. Ähm aber diese Verfassung ist ja auch äh, neben dem Queck weiterhin bestand. Und die Bundesregierung hat das Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz weiter äh, genutzt. Und es hat auch dort ein Übergangsgesetz gegeben, das wesentliche Elemente dieser Verfassung ausgehöhlt hat. Und diese äh, berufsständischen Organisationen sind nie völlig zusammengekommen. Und diese äh, Beschickungen in diese sogenannten vorberatenden Organe, aus denen dann wiederum das beschlussfassende Organ der Bundestag äh, äh, beschickt worden ist, die haben auch nie so stattgefunden, wie die Mai-Verfassung das vorgesehen hat. Das sind alle über das Übergangsgesetz vom Bundespräsidenten, den Landeshauptleuten oder der Bundesregierung oder sonst irgendwem zusammengestoppelt worden. Das waren halt lauter regimetreue Leute. Der Bundestag hatte nicht einmal die Möglichkeit, Gesetzesvorschläge der Bundesregierung abzuändern, sondern er hat sie nur annehmen oder ablehnen können und er hat in seiner Vierjährigen nicht sehr Geschichte kein einziges Gesetz abgelehnt also man sieht diese Autokratie ist ja nicht nur im Buchstaben der Verfassung zu finden sondern einfach auch in der in der Intention des Verfassungsgebers in diesem Fall und äh, diese Mai-Verfassung sollte nie eine Verfassung sein die auch nur irgendwie äh, eine politische Willensbildung wenn auch nur auf ständischer Grundlage zulässt sondern es war immer eine Regierungsdiktatur von vorne bis hinten und ich glaube auch nicht, dass es die wirklich Intention gab, das auf irgendeine Art und Weise zu beenden.
0: Ja, das wäre jetzt eigentlich eher eine, also eben eine, eine lange Tour d'Horizon durch auch die österreichische Verfassungsgeschichte. Jetzt würde ich ganz gern nochmal so zum Abschluss zurück in die USA und das ist jetzt der Punkt, wo ich ausgegraben habe, mal wieder ein Kelsen-Zitat in unserer Beschreibung des Podcasts verweisen wir darauf, dass Kelsen Zitate inklusive sind. Und das ist nämlich insofern interessant, weil man Lobhudelei hin und her, aber manchmal war der Mann doch seiner Zeit voraus. Und da würde ich jetzt ganz gerne ein längeres Zitat vorlesen aus seinem Werk vom Wesen und Wert der Demokratie, wo er sich nämlich auf die USA bezieht. Ja? Also, ich lese vor, Anführungsstriche unten. Es ist beinahe eine Ironie der Geschichte, wenn eine Republik wie die Vereinigten Staaten von Amerika das Dogma von der Gewaltentrennung gläubig übernimmt und gerade im Namen der Demokratie auf die Spitze treibt. Allerdings ist die Stellung des Präsidenten der Vereinigten Staaten bewusst jener des Königs von England nachgeahmt. Wenn in der sogenannten Präsidentschaftsrepublik die vollziehende Gewalt einem Präsidenten übertragen wird, der nicht aus der Volksvertretung hervorgeht, sondern unmittelbar durch das Volk gewählt ist und wenn auch in anderer Weise die Unabhängigkeit des mit der vollziehenden Gewalt betrauten Präsidenten gegenüber der Volksvertretung gesichert ist, so bedeutet dies, so paradox es auch erscheinen mag, eher eine Schwächung als, wie vermutlich beabsichtigt, eine Stärkung der Volkssouveränität. Und jetzt, und das finde ich ganz, ganz spannend, das sagt man nämlich oben. auch immer, ja, denn wenn dem nach Millionen zählenden Volke der Wähler nur ein einziger als Gewählter gegenübersteht, dann muss der Gedanke der Repräsentation des Volkes den letzten Schein von Berechtigung verlieren. Was in einem alle Volksparteien umfassenden vielköpfigen Parlamente vielleicht noch möglich ist, dass sich aus der Zusammenwirkung aller dieser Kräfte etwas wie ein Volkswille bilde, ist bei dem durch unmittelbare Volkswahl berufenen und daher vom Parlament der ganz unabhängigen durch den ungeheuren und nicht aktionsfähigen Gesamtkörper des Volkes, aber nicht kontrollierbaren Präsidenten ebenso wenig möglich wie bei dem erblichen Monarchen. Ja, die Chance einer, wenn auch nur zeitlich begrenzten, Autokratie sind dort unter Umständen noch größer als hier. Die Art der Berufung spielt keine entscheidende Rolle. Na bumm.
1: Prophetisch, oder? ja. Ja, schon. Also es hat sich ja auch nicht nur in den USA als wahr erwiesen, dass einfach Präsidialrepubliken immer diejenigen sind, die als erstes fallen. Aber das hat halt auch immer wieder wie mit dem politischen Leben, mit dem Verfassungsleben, mit der Verfassungstreue der handelnden Personen zu tun. Es kann eine Präsidialrepublik super funktionieren und es kann auch eine parlamentarische Republik überhaupt nicht funktionieren. Aber man muss dem schon zugestehen, dass wenn man sich so Zentralasien und so weiter, und sich vor allem die ehemaligen Sowjetstaaten anschaut, die ja fast alle als Präsidialrepubliken konzipiert worden sind, dann zieht man das Problem darin schon. Und es hat auch dann dort zu Recht Bestrebungen gegeben, das präsidentielle Element zurückzuschrauben, zum Beispiel in Georgien oder in Kirgisien. Ähm, ob das jetzt auf die, die Länge der Zeit dann zu einer Stabilisierung führt, wird man sehen. Aber natürlich ähm, in Stru politisch strukturschwachen Staaten ist eine Präsidialrepublik ein ständiger Gefahrenherd für Despoten.
0: Ja, und allein deswegen bin ich und du wahrscheinlich auch und ganz viele andere Menschen, das ist immer so witzig, dass die US-Innenpolitik, das ist irgendwie so eine Art Weltinnenpolitik, weil jeder hat ein bisschen eine Meinung dazu, oft auch ein bisschen eine Ahnung davon, aber auch nicht so richtig. Aber jetzt wird man eben sehen, was passiert mit einem ehemaligen Präsidenten, wo es aber immer noch ein Verfahren gibt, und um eine Conviction. Also, das Impeachment ist da. Er hat es ja wirklich geschafft, zweimal Impeached zu werden. Und jetzt natürlich die Frage, was passiert danach? Auch wenn er nicht mehr im Amt ist und das Haupt, die Hauptantriebskraft dahinter ist ja immer noch zu verhindern, dass er ein zweites Mal kandidieren könnte. Und da wird es jetzt eben die große Frage sein, wie viele Republikaner wollen da Farbe bekennen und wie viele sagen, naja, aber er ist am Ende des Tages doch irgendwie beliebt, ja? Also, wie die Republicans umgehen mit diesem ehemaligen Präsidenten, der irgendwie eine Base hat und die vielleicht wegbricht, vielleicht auch nicht, aber da bin ich schon sehr, sehr gespannt auf dieses Verfahren, das da jetzt irgendwann in der Frühphase der beiden Präsidentschaft parallel weiterläuft.
1: Ja, sogar wenn man ihn verurteilt, wird es noch kritisch werden, wenn das Ganze zum obersten Gerichtshof geht. Da sitzen ja auch seine Leute, er hat ja glaub, so viele Richter ernannt wie, glaube ich, kaum jemand vor ihm. Und die Frage, ob man einen. Präsidenten, der nicht mehr im Amt ist, ähm, äh, verurteilen kann aufgrund eines Impeachments, ist halt eine, Fra eine verfassungsrechtliche Frage, die wahrscheinlich höchstgerichtliche Erklärung bedürfen wird. Und da wird man dann sehen, wie die entscheiden. Weil es kann auch gut sein, dass sie dann sagen, ja, naja, er war ja nicht mehr im Amt, also eure Chance war schon weg. Obwohl, soweit ich gelesen sehen, habe, das ist
0: das das kleinste Problem daran. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich eine eine Auswahl an Stimmen gefunden habe aus europäischer Perspektive, die alle sagen, es ist überhaupt kein Problem, dass man das auch macht, wenn er nicht mehr im Amt ist und es genug gewichtige Stimmen gibt, die das anders sehen und ich da einfach nur eine...
1: Es, du, ich bin jetzt kein, ich bin kein Experte für amerikanisches Verfassungsrecht. Es sind wahrscheinlich schon viele Bücher darüber geschrieben worden und es kann gut sein, dass in einem von denen drin steht, dass es, dass es kein Problem ist, aber der oberste Gerichtshof bleibt sicher irgendwo ein Rechtsrisiko, aber wenn du sagst, es gibt genug Lehre, die dagegen spricht, dann hoffen wir darauf, aber wie gesagt, ob die die Zweidrittelmehrheit im Senat zusammenbringen, auch jetzt halte ich für eher fraglich, aber man wird sehen.
0: Ja, und das Interessante ist, um das noch jetzt zum Abschluss zu bringen, ist natürlich, dass viele sagen, naja, jetzt holt die USA das ein, was sie in anderen Ländern gemacht haben. Also, dass sie ja jetzt selbst eben wackeln und wir wissen ja vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, diese lange Geschichte, also soweit ich es erfasst habe, es gibt ein ganz gutes, Buch zum Overthrow, also zum Regime-Change von außen durch den von einem anderen mächtigeren Staat orchestrierten, nicht verfassungsmäßigen Regierungswechsel, also wenn das herbeigeführt wird eben durch die USA und das sagt man das erste Mal war Hawaii, 1893, die damalige Königin übrigens, dass die aufgrund von US-Partikularinteressen gestürzt wurde und dann, wenn man jetzt eben anschaut, im Kalten Krieg in der Eisenhower Administration und dann eben diese beginnende Phase von der domino diese große Furcht, die umgegangen ist, wenn ein Land fällt und sozialistisch kommunistisch wird, dann fallen alle anderen auch und dann gibt es eben diese lange Liste an Regime-Change, an Coup d'État, wo die CIA in der einen oder anderen Form involviert war. Also man erinnere sich Iran, beispielsweise Mossadegh, diese Operation Ajax, dann die Bay of Pigs Invasion also und um dann auch der Versuch, Castro direkt umzubringen, auch die, Involvi das, die Involvierung in den... Grenada. Ja, Grenada 1983, ja, Libanon 1957, dann eben ähm, Sukarno in Indonesien und dann Suharto und sein brutales Regime, das danach installiert wurde. Und da haben wir jetzt eben eine Studie, die ich ausgegraben habe, dass es mindestens 81 overt ein Covered, also eben verdeckte und weniger entdeckt, verdeckte Interventionen in, frem, in fremden Wahlen gegeben hat zwischen 1946 und 2000 und dass sie zwischen 64, also Covered und six overt Attempts von Regime Change während dem Kalten Krieg involviert waren. Also eben sehr, sehr aktiv waren, die Wahlen oder sonstigen Bestimmungen während der Macht ist in der einen oder anderen Form zu beeinflussen. Und jetzt sagen natürlich einige Zyniker, ja, jetzt kommt es, nach Hause, jetzt ereilt es euch auch einmal jetzt ein Taste of Your Own Medicine. Also es ist natürlich sehr viele Kritiker am Imperialismus oder an der US-Außenpolitik, vor allem im Kalten Krieg, da sind jetzt einige, die jetzt sagen, Gott, das ist jetzt sozusagen, weiß nicht, irgendwie eine, wie könnte man das nennen, diplomatisch ausgedrückt,
1: dass das zumindest... hilft. Eine Rache der Geschichte. Eine Rache der Geschichte ähm. ist, ja genau. Ja, wir kennen alle diese Sprüche, Wann Amerika sehen würde, was, Amer was die Amerikaner mit Amerika tun, wird Amerika in Amerika einmarschieren, um sie davon abzuhalten. Aber ja, ich habe jetzt da keine, keine Schadenfreude, weil im Endeffekt schadet es uns allen, die Amerikaner sind, wenn schon nicht mehr der Hegemon, der sie vielleicht einmal waren, doch noch immer eine bedeutende Welt macht und zwar eine der bedeutendsten demokratischen Weltmachten und deren Schwächung, ist einfach eine Stärkung für die anderen und das ist in dem Fall einfach Russland und China. Und ich glaube nicht, dass es im Interesse äh, Europas oder der Europäischen Union oder auch nur des kleinen Österreichs sein kann, wenn eine äh, demokratische Weltmacht vom Range der USA äh, den Bach hinuntergeht.
0: Ja, und das wird sich jetzt eben zeigen, dass man, also Joe Biden ist ja quasi der Mensch gewordene Pauseknopf und dass ja viele sagen, also er wird jetzt vier Jahre regieren können und wenn immer etwas passiert, wird man sagen können, ja, aber er ist immerhin nicht Trump. Also er hat da wirklich seinen, vor allem in Europa, ja, ist ja tendenziell. Ich
1: befürchte, ich befürchte gerade für den Journalismus. Ich meine, ich bin wie alle froh, dass er, dass, dass er, dass er da ist und das muss man ja nicht verhehlen. Aber ich fürchte halt, dass viele Journalisten jetzt in seine Euphorie waren hineinkommen, wo man halt nichts mehr kritisch sieht und alles irgendwie abplaniert und sagt und wie du sagst, eben, er ist nicht Trump und so. Man muss jetzt halt, wie soll ich sagen, seine äh, Maßstäbe wieder reskalieren, weil man da die, wenn man, ähm, Trump mit den Maßstäben anderer Präsidenten gemessen hat, ist man ja regelmäßig gescheitert, aber ich glaube, man sollte bei beiden vielleicht wieder dazu zu, zurückkehren, weil wenn man ihm jetzt alles das nachsieht, was man unter Anführungszeichen Trump nachgesehen hat, weil er ja ganz andere Sachen auch noch getan und gesagt hat, dann, ähm, wird er wahrscheinlich da, ja, wird, wird seine Amtszeit in Hagiografien zusammengefasst werden und das sollte es ja auch nicht sein. Das ist ein schöner Schlussaufruf,
0: kritisch zu bleiben, aber jetzt auch nicht Gleichzeitig übermäßig kritisch zu sein, also nicht, das ist ja das, man irgendwo sich da zu treffen, also nicht nur zu sagen, Gott, man ist jetzt aus Prinzip kritisch oder jetzt vielleicht auch wieder, man ist aus Prinzip gegen beiden, weil alle irgendwie für ihn sind. Das wäre dann wieder die nächste. Solche Leute kennen wir ja auch. Sollte vorkommen, ja. Also gut, aber das ist eben jetzt irgendwo. Die, das Maß finden und rekalibrieren und eben die Frage, was passiert langfristig mit den USA, ist nämlich auch, ob wir wollen oder nicht, für Europa und auch den Rest der Welt von ganz entscheidender Bedeutung. Das stimmt. Aber ich hätte an der Stelle, wir sind jetzt eh relativ lang schon auf Sendung, hätte da jetzt von meiner Warte aus alles gesagt. Wie sieht's bei dir
1: aus? Ich wollte nur noch was Kurzes anschließen, weil das wollte ich vorher sagen und bin immer dazu gekommen. Also äh, Kleine, kleine Leseempfehlung an, an, die, an die Politik und Just nerd bubble ähm, da hab ich dich ist, unterbrochen. Ja, das, mal. Das, das macht ja nichts. Das, du, du hast noch mindestens tausendmal unterbrechen gut, Ralf. Ähm, es, das österreichische Parlament hat alle, alle stenografischen Protokolle seit äh, 1920, zum Teil auch davor übers Alex online gestellt. Und es ist schon sehr interessant, sich die äh, Protokolle des Bundesrates anzuschauen nach der Ausschaltung des Nationalrates 1933. Der Bundesrat ist nämlich noch länger zusammengetreten, weil der ja noch handlungsfähig war und da hat es auch Anträge gegeben, so die, die den Nationalrat wieder einzuberufen oder die Aufforderungen an den Bundespräsidenten, der in dieser Krise völlig versagt hat und das ist schon ganz interessant, sich das nochmal anzuschauen, ein interessantes zeitgeschichtliches Dokument.
0: Mit diesem Nerd-Lesetipp beschließen wir die heutige Folge. Ich danke allen, die bis zuletzt dran drangeblieben sind, auch wie gesagt, vielleicht, falls jemand ein Blinkist Interesse hat, mit unserem Gutscheincode gerne nützen. Dazu ist er ja da. Und an dieser Stelle ja, bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als ein Ciao aus Wien zu
1: wünschen. Bussi Baba aus Vorarlberg.
0: Kann man ein Ciao überhaupt wünschen? Ich habe keine Ahnung. Es wird schon passen.